Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour, les héritiers, héritières avec Jésus-Christ. Bonjour, les saints, vous que Dieu a choisi avant la fondation du monde pour être ses enfants. Que la grâce et la paix vous soient accordées abondamment en Jésus-Christ. Vous êtes des enfants de Dieu et c'est ce que vous êtes. Si le Seigneur vous a laissé sur la terre des hommes jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ce qu'il veut que vous puissiez grandir, grandir, grandir dans cette révélation, dans cette identité. Vous êtes en Jésus, c'est là votre positionnement. Vous êtes des enfants de Dieu enracinés, édifiés. Vous appartenez à Dieu. Le Seigneur nous a fait du bien, c'est un matin frais d'hiver, c'est un lundi. Je sais qu'il fait frais, il fait froid ici, au Canada, il y a la neige partout. En Afrique, les gens transpirent. C'est ça la grandeur de ces dieux-là. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc c'est votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Matthieu chapitre 12. Aujourd'hui, on n'a que trois ou quatre versets à partager. C'est le verset 43 au verset 45 du chapitre 12. Je vais lire la parole de Dieu. Le titre, c'est « Le retour de l'esprit mauvais ». La même histoire est racontée par Luc dans chapitre 11, 24-26. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient... Dans un endroit desséché, en cherchant un lieu où se reposer. Comme il n'en trouve pas, il s'est dit Je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. Il y retrouve, il y retourne et trouve la maison vide, balayée, bien arrangée. Alors il s'en va prendre cet autre esprit encore plus mauvais que lui. Et ils reviennent ensemble et s'installent là. Finalement, l'état de cet homme est donc pire qu'au début. Et il s'en ira de même pour les gens mauvais d'aujourd'hui. Et il en ira de même pour les gens mauvais d'aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions retenir aujourd'hui. Vraiment, ça me ferait plaisir si vous avez des questions, des commentaires, des petits mots gentils. Ça fait toujours plaisir, des petits commentaires. Alors, euh, on va voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre dans ce passage aujourd'hui. C'est un passage un peu... Un peu... Je ne sais pas. Mais on va le découvrir. Parce qu'ici, on nous dit que lorsque un esprit mauvais est sorti d'un homme... Alors ici, sans nous détacher de, du contexte, nous avons vu la fois passée les versets qui venaient avant ce passage. Le Seigneur parlait avec ses pharisiens, les scribes qui demandaient des miracles. Et à la fin de la claire conversation ou remarque, il a dit « Il y a ici plus que Salomon. C'est lui notre grand Salomon. » Nous savons que Salomon est un roi sage, comme on l'appelle. Il avait reçu la sagesse, mais Jésus, lui, il est la sagesse même de Dieu. Salomon avait reçu juste une portion, mais Jésus est la totalité de la chose. Alors ici, il finit de leur présenter Salomon, le plus grand Salomon, 
Maintenant, il leur parle d'un esprit mauvais qui était parti et qui revient et qui trouve une maison vide. Et comment il va traiter cette maison-là Nous pouvons comprendre dans ce passage, d'abord, Jésus parle en parabole. Jésus parle en parabole, il parle du présent, il parle du futur, et il parle même du passé dans ce passage. Il parle du futur de l'incrédulité d'Israël. Ici, nous pouvons comprendre qu'un homme représente la nation juive, l'homme qui est possédé ici et qui a été délivré pour un temps. L'esprit impur représente l'idolâtrie, l'idolâtrie qui caractérise la nation depuis le temps de son esclavage en Égypte et à Babylone, quand ils étaient en captivité. Donc ces gens, ils étaient guéris de l'idolâtrie, cela c'était comme si l'esprit impur avait quitté l'homme. Depuis le temps de la captivité jusqu'à ce jour, le peuple d'Israël n'a pas adoré leurs idoles. Ils, ont, ils sont comme une maison où un homme dont l'esprit mauvais est parti. C'est une maison qui est vide et nettoyée. La maison est mise en ordre. Donc, à peu près plus de plusieurs années, plusieurs années, cette maison est restée vide. Alors, le Sauveur est venu. Jésus est venu pour occuper la maison, cette maison vide. Jésus était l'ayant droit, le vrai maître de la maison, mais ils ont refusé de l'admettre. Donc, le peuple juif, Une partie, ils n'adorent plus les idoles et même ils n'adorent plus, même pas le vrai Dieu. Ils ont refusé de recevoir Christ comme leur Messie, Sauveur et Roi. Alors ici, nous voyons dans le verset 44. Le verset 44 nous dit, il va aller chercher un autre plus fort. Il s'est dit, je vais retourner dans ma maison. Donc, le royaume des cieux semblable, est semblable à ces choses-là. Il s'est dit, je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée, la maison vide. Il a été nettoyé, la maison a été nettoyée, c'est un nettoyage spirituel. C'est une situation dangereuse car, car il faut qu'il accepte le sauveur. Donc ici, ils ont refusé d'accepter le sauveur. Ils n'adorent plus leurs idoles, la maison est vide. Alors cet esprit qui a été chassé de quelqu'un, il essaie de retrouver une autre victime à posséder. C'est ce que Marc 5, 8, 12 nous dit. Donc s'il ne trouve personne, l'esprit se rend dans les lieux arides et il attend une nouvelle occasion et il revient. Le verset 45 nous dit, Alors, il s'en va prendre cet autre esprit encore plus mauvais que lui. Alors, il s'en va prendre cet autre esprit encore plus mauvais que lui. Donc, si dans les prochains jours, l'esprit d'idolâtrie va revenir accompagné de cet esprit plus méchant, plus mauvais que lui. Alors, si, comme cet est le nombre d'accomplissements, cela veut dire qu'il vient dans une forme bien développée. Donc, c'est comme pour nous dire... Les jours où la tribulation va commencer et toute cette nation va adorer l'antéchrist. Ils vont s'agenouiller devant l'homme du péché. 
et ils vont l'adorer comme Dieu. Donc sera, cela sera la forme de l'idolâtrie la plus mauvaise que le pays n'a jamais expérimentée. On nous dit que l'état de cet homme est donc pire qu'au début. La nation incrédule d'Israël va souffrir le jugement de la grande tribulation et leur souffrance va dépasser même celle de la captivité de Babylone. Et cette portion de la nation sera détruite à la deuxième venue de Jésus et il en sera de même pour les gens mauvais d'aujourd'hui. Donc comme nous disions, comme je disais au début qu'il y a cette parabole que Jésus nous parle ici, Parce que l'esprit impur peut toutefois retourner dans le corps où il avait été chassé. Si cette personne est vide et balayée, comme le verset 44 nous dit, l'esprit peut alors reprendre sa place. D'autres esprits mauvais sont susceptibles, à la, ils vont l'accompagner. Pourquoi? Parce que cette personne est faible maintenant. La maison est vide. Il n'y a aucun maître là-bas, donc l'esprit va devenir maître en amenant d'autres, d'autres cousins et, et, et compagnons pour venir remplir cette maison. Et la personne sera encore plus faible qu'avant, plus possédée, plus méchante qu'avant. Alors l'essence de ces passages, c'est lorsque un homme vient à Jésus et se répand de ses péchés, il est pardonné. Jésus le purifie et le débarrasse de son péché. Mais lorsque nous nous repentons, c'est ce qui se passe. Jésus, Jésus chasse de nous les esprits impurs et nous libère de l'égoïsme, nous libère de l'orgueil. Mais cependant, certaines personnes, comme du temps de Jean-Baptiste, ils ont entendu le message, se sont repentis et puis ils ont rechuté rapidement. La raison qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et l'esprit du péché est rentré vite parce que la maison a été vide. Mais son illusion des autres passages comme Hébreu 6, 4 à 6, c'est, la Bible nous dit, on va voir rapidement si on peut, Hébreu chapitre 6, verset 4 à 6. Ici, c'est le saint, moi je trouve que le livre des Hébreux, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a écrit cela. On nous parle de la même condition de quelqu'un qui a connu Jésus, qui a évolué un moment dans la maison de Dieu. On croyait que c'était un sauvé, un jour il est tombé. Il dit, en effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans une vie mauvaise? Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu, ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti que la parole de Dieu est bonne. Et ils ont fait l'expérience de puissance du monde à venir. Et pourtant, ils retombent dans une vie mauvaise. Il est impossible de les ramener une nouvelle fois à changer de vie, car ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes. Ça, c'est ce qui est écrit en hébreu. C'est un, un passage qu'il faut expliquer, mais on n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui se disent, quand on a déjà reçu Jésus une fois dans la vie, on ne peut plus tomber. Mais ici, on voit qu'il y a un danger ici. Ça dépend comment tu arroses la, ta relation avec le Seigneur. 
Comment tu vis dans cette relation-là avec le Seigneur? Parce que dans Hébreu, toujours Hébreu, chapitre 10, verset 26, ici, la Bible nous dit, « Car si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever le péché. Il ne nous reste plus qu'à avoir peur en attendant ce qui arrivera, c'est-à-dire le jugement et le feu ardent qui dévorera les ennemis de Dieu. » Donc, c'est-à-dire tu t'es placé dans le camp des ennemis de Dieu. Parce que tu as connu Jésus, tu t'es repenti et volontairement tu as décidé de commencer à pécher. Donc ici, là, la Bible nous dit qu'il n'y a plus, plus de sacrifice, d'autres sacrifices pour toi. Les versets, on peut aussi aller dans 2 Pierre 2, 20. Là-bas aussi, qu'est-ce que le Seigneur nous dit Ici, on nous dit, en effet, si les hommes qui ont échappé aux mauvaises influences du monde, parce qu'ils ont connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, se laissent ensuite reprendre et vaincre par elles, ils se trouvent finalement dans une situation pire qu'au commencement. Ils auraient mieux voulu pour eux ne pas connaître les juste chemin, que de l'avoir connu et se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été transmis. Donc c'est la parole de Dieu. Les conseils que, le, que moi je peux nous donner ici, c'est que tenons ferme, grandissons dans notre relation avec Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, grandissons dans la stature parfaite de Jésus. Chaque jour qui nous reste sur la terre, grandissons à ressembler à Jésus-Christ. Jésus a vécu sur la terre, il a été exposé. Jésus a été exposé au péché, Jésus a été exposé à la tentation, mais il n'a pas succombé parce qu'il connaissait son identité, il connaissait qui il était. Jésus disait toujours pour le Père même et il a remis toutes choses entre mes mains. Même quand l'occasion s'était présentée devant lui pour que Jésus change, il a dit c'est pour cette raison que je suis venu. Donc nous sommes tentés tous les jours. Mais rappelons-nous qui nous sommes. Nous sommes appelés à ressembler à Christ, à devenir comme Christ. Nous sommes des saints de Dieu. Quand Dieu nous regarde en Jésus, il nous trouve saints. Nous sommes des enfants de notre Père. Nous appartenons à Dieu. Dieu nous a engendrés en Jésus. La Bible dit qu'il a posé sur nous les sceaux de son esprit pour prouver que nous sommes les enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit veut que nous puissions grandir dans cette Cette maturité spirituelle atteint la stature parfaite de Christ. Le péché est là dehors. La tentation est là, elle frappe tous les jours à nos portes. Il y a tellement les occasions pour prendre cela. Mais chaque fois, rappelons-nous notre identité. Qui suis-je? Est-ce que ce que je veux faire va glorifier mon Père? Quelle sera ma relation avec Dieu quand je serai tombé dans ce péché-là? Comment ma conscience... Est-ce que j'aurai la paix dans mon cœur? Nous allons prier. Il n'y a que Dieu qui peut nous soutenir pour ne pas tomber si bas. Comme la Bible nous dit, cette condition sera pire pour les gens mauvais d'aujourd'hui. Ce n'était pas seulement pour les, sacri- les, sac- les pharisiens, les scribes, mais on dit pour les gens mauvais d'aujourd'hui. 
Donc, quand tu retombes dans le péché, tout en connaissant la vérité, on t'appelle les gens mauvais d'aujourd'hui. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci de nous enseigner tous les jours ta parole, de nous cultiver, de nous équiper, Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous avons tous les jours besoin de toi, remplis-nous tous les jours. Nous voulons vraiment que ça déborde. Parce qu'il n'y a que toi que Jésus nous a laissé. Quand Jésus partait, il a dit à ses disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille. Car quand je serai parti, je vais prier mon Père. Et mon Père va vous envoyer un autre qui est exactement comme moi. C'est le Saint-Esprit. Il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous révéler les choses cachées. Et c'est lui qui va vous rappeler même les choses que vous avez oubliées. C'est pourquoi chaque matin, dans notre relation avec le Fils de Dieu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. C'est toi l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. C'est toi l'Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts. Car la Bible dit que le même Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts vit en nous. Et il nous rend fort, plus vainqueur que la mort. Voilà pourquoi nous t'adorons, Jésus, parce que tu savais, tu savais, Seigneur, que nous sommes des chairs et nous sommes des sangs. C'est pourquoi tu nous as équipés avec ton Esprit Saint. Papa, je viens devant toi ce matin avec ma sœur, mon frère, qui s'est trouvé exposé et qui était sur le point de, de tomber, Seigneur, que tu lui donnes la force de tenir, la force de tenir, Car le but est prêt. Nous sommes sur le point d'arriver. Que celui qui est faible soit fortifié ce matin par cette parole. Que celui qui était sur le point de lâcher à cause des épreuves de la vie soit fortifié par cette parole. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mon âme veut t'adorer, grand roi. Mon âme va t'adorer, toi l'étoile brillante du matin. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es Dieu. Quand toi tu t'élèves, l'ombre de la malédiction passe derrière nous. Nous t'adorons, toi qui n'as ni commencement ni fin des jours, Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose a commencé en toi. Et toi tu es le créateur incréé. Toi a été créé par toi et pour toi. Et dans ta relation avec le Père, toutes les parties de la création sont maintenues à leur place. Voilà pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Nous reconnaissons ta grandeur, ta majesté, ta divinité. Tu es le Dieu Saint glorieux. Tu es venu sur la terre des hommes pour nous racheter, Seigneur. Ramener notre relation avec le Père. Tu es mort. Tu as été enterré pour nous justifier. Tu es ressuscité pour notre rédemption. Tu es monté au ciel et tu reviens bientôt dans la gloire. Et tout te verra. C'est toi le grand roi. C'est toi le soleil, le vent. C'est toi le commencement et la fin de l'histoire. Sois béni, grand roi. Seigneur, guéris quelqu'un aujourd'hui. Guéris quelqu'un spirituellement aujourd'hui. Que quelqu'un qui ne te connaissait pas aujourd'hui, Seigneur, te rencontre. Sois béni, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'était votre servante, Maman Jeanne. Vous êtes bénie. Restez bénie. Bye.